0: Hola, hola, hola. Otro episodio más de Mujeres en Fórmula. Mi nombre es Yara González y me acompaña, como siempre, mi compañera Lili López. Hola, amiga, ¿cómo estás?
1: Hola, mi amor. Súper bien, gracias a Dios. Amando la tecnología cada día más y la apertura que nos dio a todo el mundo para que podamos seguir haciendo las cosas, nuestros compromisos y todo, sin importar la parte del mundo en que nos encontremos. Y hoy tengo la oportunidad de, de yo estoy transmitiendo desde la ciudad de Miami, de donde, desde donde vi también la carrera. Eh, no fue el gran premio de Miami, pero bueno, vine
0: cerca, vine cerca. Ya, yeah, estás como más cerca. <risa> estás como más cerca. Pero yo creo que sí, que de las cosas, de las pocas cosas positivas, que dejó el COVID, fue esto. Que podemos tener la virtualidad de que podemos transmitir en vivo y se hacen reuniones y se hacen muchas cosas y todo sale bien. Así Muy que, bien. qué bien, qué bueno. Qué bueno que, que estás por Miami. Eh, para los que no saben, está por Miami con cuestiones de trabajo, Lili López. Pero estoy viendo un t-shirt ahí dividido en dos. Ah, mi amor. Mira,
1: te cuento, Yara. te cuento ya que eh, hace varias carreras, mi amigo Edison, eh, que es fanático de Verstappen, de Red Bull, eh, y yo nos encontramos hace varias, de hecho fue antes de mi cumpleaños, y él me decía que él se encontraba dividido porque él seguía queriendo, eh, en esta ocasión quería que Pérez le fuera mejor, porque ella como que, eh, Verstappen había logrado lo que todos ellos han deseado hacer, ¿verdad? Entonces, como que él quería apoyar a un talento nuevo y que fuera latino, pues mejor. Y, y entonces eh, me dijo que él era, o sea, fanático full de Alonso y que Alonso sí. estaba haciendo esta temporada una carrera extraordinaria. O sea, estaba, un des, había tenido un desempeño demasiado cool. Entonces yo le decía, mira, mira qué cosa, yo no conozco a Alonso. Como lo, lo estoy conociendo ahora, y yo estoy dividida y enamorada porque yo quiero que ese podium siempre esté a y Verstappen. Claro. Y yo creo que Verstappen no le molesta que Alonso, eh, aunque sea una carrera, la gane, porque ellos como que se llaman bien. Y él me dice, ah, ok, está bien. Bueno, en eso vino lo de mi conferencia. Y él me dijo, Lili, no voy a no poder a tu conferencia, pero te prometo que te voy a entregar algo: conferencia
0: cumpleaños. Cumpleaños,
1: exacto. Y bueno, se quedó ahí. Él, él viajó, él estaba haciendo el camino de Santiago, que es un, un proceso espiritual muy bonito de la iglesia católica. Eh, y llegó reciente de todo ese viaje de Europa. Y me dice: ¿Dónde estás? Y yo en mi casa, ¿no te acuerdas que te prometí algo? Y yo, claro. Cuando llega esta división, este teacher, este es un teacher que solamente lo tenemos él y yo. Él lo tiene de es este suyo. lado, con el número 11 de Checo. Él dejó el mío como libre, sin, sin número, pero se entiende que es una división entre eh, Red Bull y evidentemente Aston Martin, que en este caso eh, representa a Alonso, que tú sabes muy bien, y todos los que nos están viendo y los que nos escuchan en el podcast desde hace mucho tiempo, desde hace un tiempecito en esta temporada, saben que yo estoy enamorada de Alonso y que, y que nada, y que siempre los estoy apoyando. A los dos, entonces, evidentemente, cuando él me lo entrega, vengo para Miami y yo eso es una ropa cómoda. Yo llego domingo, yo viajé en la madrugada, así no tengo que cambiarme. Porque donde sea que yo vea un sitio donde pueda ver la carrera, pues me siento
0: exactamente. Yo creo
1: que tú sepas, ya que esa fue la primera pregunta que hice en el hotel: Hola, miren, ¿dónde yo puedo ver la carrera? Pero bueno, <ríe> claro, entonces, eh, evidentemente, encontré un lugar aquí, hay una cultura. Eh, a diferencia de, de allá de Santo Domingo, Yara, sí. que ahora es que se ha creado la cultura en estos últimos años, ya eso era parte de la cultura aquí. Entonces, acá no se organizan eventos per se como, como se hacen allá en Santo Domingo, o en Dominicana, eh, porque ya la gente está acostumbrada a eso. Entonces, simplemente llega y se sienta y, hace, y mira sus... sus eh, sus carreras, su juego de béisbol, el deporte que sea. Aquí son muy de atletismo y de básquetbol y todo sí, eso. Sí,
0: de deportes.
1: Deportes, así es. Entonces, nada, pues, vimos la carrera en un espacio aquí en la ciudad de Miami. Y para mi felicidad, pues, vamos a hablar de esta carrera que, por supuesto, se terminó con el podio que yo predije justamente en lo que nosotros hemos llamado la previa de Mujeres en Fórmula, donde solemos preguntarle a las personas qué cre creen que va a pasar y todo lo demás. Y bueno, nosotros también damos nuestras predicciones. Es la primera vez que doy una predicción tal cual, pero hablé de una predicción del corazón y la pegué. Bueno,
0: sí, y si supieras que en la, en la encuesta que se hizo en las redes sociales, eh, de como casi 20 respuestas que no se pudieron compartir todas porque ya la gente comenzó luego a responder cuando la carrera había comenzado, eh, al, algunas nueve personas respondieron con el podium que ganó en el Gran Premio de Canadá. O sea, que la gente también estaba muy bien conectada y, y de verdad que eso fue algo súper cool. Aquí, déjame ver si me da tiempo montarlo, si el internet me lo permite. Aquí voy, pueden visualizar mejor a Lili con su t-shirt, que es el que tiene puesto, eh, que tiene la mitad de Red Bull y la mitad de Ashton Martin. Así Red es. Bull eh, por Max Verstappen y de Ashton Martin por Fernando Alonso. Te cuento que en Fusion la pasamos súper bien.
1: Y que estaban eh, en casa
0: buena. Tuvimos una muy buena acogida. Definitivamente las carreras en la tarde la gente puede como moverse un poquito más porque tú sabes que la gente hace sus compromisos de fines de semana y entonces si sí se queda. Eh, ese domingo, pues entonces puede disfrutar un poquito más eh, en esas carreras. Eh, la pasamos súper bien. Teníamos unos especiales ahí, la gente lo pudo aprovechar. Y tuvimos visita de personas que nunca habían ido a Fusion. Y ya tú sabes lo que pasa cuando la gente va a Fusion por primera vez. Que queda... Se enamoran, se enamoran yara Sí, que quedas sumamente momento sorprendido, se quedan como que, wow, y este lugar, donde estaba? No lo conocía. Eh, y la pasamos súper, súper, súper bien y, y ya hay mucha gente que se anotó para la carrera de Austria, que es el domingo 2 de julio. Aquí te dejo una fotito para que veas. Ay, ah, yo la compartí. Te digo algo de
1: verdad, Yara, mira.
0: Tú. Quiero,
1: quiero decir algo que para mí es eh, importante y es algo que uno... Eh, de alguna manera u otra, lo da a veces por sentado. Ya yo, tú sabes que yo no me desayuno o no como si en una carrera, si tú no estás, Ay, o sea, si sí. no coordinamos eso. Y hoy yo comí, evidentemente tenía que comer, pero yo sentía que me faltaba algo de mi experiencia. Y me alegra mucho escuchar que a muchas personas les gustó Fusion porque... Porque cuando vemos una carrera, lo que estamos tratando es de vivir una experiencia. Claro. Y nosotros en lo que buscamos es hacerte compañía. Yo quiero que tú sepas, Yara, que yo soy una fresca. Y yo fui a varias mesas y pregunté, hola, ¿cómo están en inglés, en francés, en español? sus <risa> <¿Cuál> es predicciones? <tu risa> ¿Por qué piensa esto? Me dicen ahí eh, panitas de unos españoles que estaban divididos entre Sainz y Alonso. Y, y fue muy divertido, pero nada como estar en casa. Nada como, Ay, sí. como estar con nuestra comunidad. Y, y yo decía, bueno, estoy viendo la carrera, pero cuando me volteaba, me acordaba que tenía a otro amigo eh, que también le gusta la, la Fórmula 1, pero no era lo mismo que hablar contigo. Entonces, creo que parte de vivir una experiencia de, de ver una carrera es, es también el coro. Es también, claro. bueno, pues entonces vi ahora que subiste la foto y la acabo de compartir
0: de hecho. Mis chicas.
1: Las pero,
0: pero sí, la pasamos súper bien, así que también nosotros extrañamos Yo espero que le hayas dicho a la gente que nos sigan en las ay, redes, ay, porque ay. yo también me la pasé en eso. Muchas personas fueron por nosotras, eh, honestamente, personas que yo ni conocía, pero me encantó. Eso me hizo sentir súper bien y... Y son personas que nos vieron en las redes y est estuvieron ahí para compartir no, con nosotros. No. Todo el mundo preguntó por ti. No. Eh, obviamente, todo el mundo, todas las personas que regularmente van a Fusion. Y las personas nuevas también. Y tu compañera, dónde está Lili López. Así que siempre estarás eh, haciendo falta eh, una carrera que faltes o una carrera que yo falte. O sea, que no podamos ver juntos. Pero sí. nada, eh, este fin de semana fue sumamente interesante. Yo te cuento que no pude ver las prácticas, pero en, en los resúmenes sí pude ver que hubo mucha lluvia, por lo menos el sábado en la práctica 3, eh, finalmente ahí llovió muchísimo. Y en la clasificación también hubo lluvia y fue una clasificación de locura.
1: Antes de, antes de entrar a la, eh, a la clasificación, Yara, sí. quiero que sepas que Mercedes-Benz tuvo un excelente desempeño en las prácticas. Sí. Eh, Veníamos de un fin de semana donde mercedes Ben destacó. Fue la estrella a nivel de equipo eh, en la última carrera. Pero ahora en la práctica, bueno, lo que quedaba la duda era, ¿seguirá con el mismo ritmo? Con la Seguirá, las claro. Mejoras, la mejor, las mejoras, efectivamente, fueron mejoras que le convienen al equipo de los pilotos. Pues yo creo que sí, Yara, porque justamente en las prácticas se vio mucho el, el, digamos, que la buena, el buen, sí, el, el, el buen pace, ¿cómo se dice? Eh, la buena... El buen ritmo, el buen ritmo que tiene Mercedes y cómo los dos pilotos de Mercedes se sentían muy cómodos o se empiezan a sentir cómodos con sus vehículos. Y hablo de los dos, porque aunque sabemos que Russell desde el año pasado tiene buena, buen trato con el carro, sabemos que Hamilton todavía estaba en un proceso de adaptación. Y nada, había evidentemente muchas expectativas en la Quali en cuanto a los Mercedes y por supuesto en la carrera. Y ya sí, seguimos con la Quali.
0: Sí, la cual fue sumamente interesante. Yo te cuento que la pude ver como medio resumida para no decirte que, que la vi completa con detalles como me gusta, pero siempre uno trata como de buscarle la vuelta, de ver algo para poder mm -hmm. estar al tanto de situaciones que se presenten igual que en las prácticas, porque como bien dices, Lili, uno puede ver un buen desempeño en las prácticas y en la carrera cuando uno ve el que que uno que otro piloto eh, está aventajando o está bien en posiciones, entonces uno dice, sí, eso se venía viendo desde la práctica o sí. en la clasificación, por ejemplo, tuvo tal problema, qué mal que siguió así, y ahí uno puede también visualizar esa parte de durante la carrera, de cosas o situaciones que hayan pasado en las prácticas o en la clasificación. Y entonces, como bien decía, una clasificación sumamente loca porque unos tiempos geniales, con lluvia, yo me quedé Mira, sorprendida.
1: Algo, algo está pasando, Yara, eh, y no sé si, si estarás de acuerdo conmigo en lo que voy a decir, pero me he dado cuenta, por lo menos en las últimas tres carreras, que la, con esta incluida, que la quali es más divertida que la carrera.
0: Sí, está como más emocionante. O sea,
1: están pasando más cosas en la quali a nivel de pilotos, a nivel de equipos, a nivel de estrategia, que en la carrera. Ojo, no es que en la carrera no pasa nada, pero estamos muy acostumbrados a es que simplemente los vehículos salen, dan la vuelta, en el tiempo y se hace la pole. Aquí están pasando muchísimas otras cosas que no pasan en la carrera, que hasta cierto punto nos hacen pensar que en la carrera pudieran pasar cosas peores y no. Pero, exactamente. La Qualy, con la cual pasaron varias cosas, Yara. Y lo primero es que la Qualy tenía el, el, el tema de la lluvia, Verdad, en un circuito como lo es Canadá, el tema de la lluvia. Y cuando hablamos de lluvia, sabemos que los personajes principales de la historia de la lluvia es Lewis Hamilton, eh, Max Verstappen, eh, Fernando Alonso, eh, ¿cómo se llama? Norris, Landon Norris. Y sabemos que no le va para nada bien a Leclerc en lluvia. Y sabemos, y, y con Carlos Sainz como que tenemos un signo de interrogación. Y, bueno, tenemos muchos rookies en esta temporada. Entonces, eh, era como que rookies y viejitos que han vuelto. Entonces, eh, fue una quali muy interesante. Y, de hecho, el resultado de la misma fue más interesante todavía. Porque tenemos un Huckenberg que quedó en P2. En, o sea, para salir. Segunda con posición. P2, que sabemos que lo sancionaron por otra situación. Pero sí, si vamos a olvidarnos de las sanciones que pusieron Yara ok, por un segundo, y vamos a analizar sí. el desempeño, y en el desempeño la P2 de la Pol, o sea, la posición número 2, para, sal, para salir en la parrilla en el día de hoy fue de, de Huckenberg, en un clima húmedo, sí. en un has que se supone que no es tan guay, ¿verdad?, como los demás. Entonces, para mí eso fue genial, eso fue sumamente emocionante, eh, que ganará Max en la, la quali, él dijo, le él hicieron una entrevista y le decían, oye, ¿cómo te sientes con lo, con lo húmedo? Y me dice, yo nací en un país donde se la pasa lloviendo todo el tiempo. O sea, mi, mi estado natural es la lluvia, contrario a lo demás. Y eso me dio mucho sentido. ¿Sabes por qué? Porque me hizo recordar a Yara justamente las carreras donde él se queja de las gomas más y del rendimiento de las gomas son las carreras donde hace más calor. Sí, las más calientes. Y entonces, al él decir eso ayer, justamente en la entrevista post, eh, la, post la Quali, yo dije, ah, ojo, ojo, tiene todo el sentido. Por eso él se siente súper cómodo así. Sí. Eh, volvimos a ver un Mercedes-Benz que, como había dominado en las prácticas, le fue bastante bien en la cual. Un cuatro y 5. 4
0: y 5. 4 Hamilton y 5 Russell.
1: Así es. Pero que, por supuesto, y producto de la sanción a Huckenberg, salió beneficiado y tanto Hamilton como Russell suben una posición para la salida y empieza la... Queda para Alonso. la cuadra, Max, Alonso, Hamilton y Russell. Exacto. Y, y le dio... Eso Dios fue lo Dios. que le dio ese... ese mira, ya yo, yo lo voy a volver a ver. No lo he podido repetir porque sabes que como estoy fuera del país, las aplicaciones me dicen tú no estás en tu país. Uh -huh. eh, pero quiero volver a ver esa salida porque fue ver tres campeones rebasándose en la salida. Y eso fue... Bellísimo, Yara. O sea, claro. cuán, qué hermoso este momento, de verdad. O Pero sea, mira,
0: volviendo eh, a la clasificación, como bien dijiste, la clasificación inicial, sin las penalizaciones, como mencionas, para luego hacer una, una pequeña mención de las penalizaciones para que la gente entienda, fue Verstappen primero, Hulkenberg, Nico Hulkenberg segundo, que es de Haas, Fernando Alonso de tercero, Hamilton de cuarto, Russell de quinto, Esteban Ocon de sexto, Lando Norris de séptimo, Carlos Sainz de octavo, Oscar Piastri de noveno, y Alex Albon de décimo, que ahorita le vamos a sacar su plato aparte a Albon. Y luego en 11 Leclerc, en 12 Checo Pérez, en 13 Stroll, en 14 Magnussen, quinto Botas, 16 Unoda, 17 Gasly, 18 De Bryce, 19 Sargent, y por último en la posición número 20, Yusu. Esa fue la posición donde quedaron todos en la clasificación de manera legal. Luego, la FIA presentó unas penalizaciones para los pilotos siguientes. Para Sainz, Carlos Sainz de Ferrari tuvo una, una penalización, todos tuvieron penalización de tres posiciones, de bajar tres posiciones. A Sainz fue por obstaculizar a Gasly en la largada, luego del top
1: 10. ¿Qué fue el contrario la otra vez?
0: A Nico Hulkenberg fue por, eh, eh, por desacelerar. Eh, no desacelerar lo suficiente cuando había bandera roja en la clasificación, y eso le impidió salir de segundo. Y las otras fueron a Sunova por bloquear a Huckenberg, eh, porque hubo una situación con Leclerc, eh, eh, no hubo penalidad para Leclerc, y tres posiciones más también para Lance Stroll por, por obstaculizar a Ocon. Entonces, si tú te fijas, lo que te acabo de mencionar, los que tuvieron situaciones con las demás personas fueron los beneficiados. Y entonces, esta fue la parrilla de salida. Aquí, primero Verstappen, luego Alonso, los Mercedes 3 y 4, y entonces Huckelberg bajó a quinto. O con en sexto, los, sí, sí, McLaren, wow. los McLaren le benefició porque salieron 7 y 8. Albon subió una posición ahí que había quedado 10 normal y Leclerc en décimo. y Entonces después, ahí vemos los demás. Sainz, lamentablemente, 11. Checo Pérez salió 12, o sea que no, no, no se afectó y los demás de la parrilla ahí no fue afectado. Pero definitivamente que fue una largada loquísima y ya entrando en, la, en lo que es la salida, como dices, Lili, eh, fue una salida espectacular si tienes que volverla a ver porque de verdad que definitivamente Lewis Hamilton desde su tercera posición se la buscó como un campeón que es y como un piloto que sabe hacer eh, estrategias de salida y tú lo sabes en tercera posición tiene la forma de buscarle la vuelta a lo que a lo mejor pudiéramos decir que agarró un poco desprevenido a Alonso cosa que es extraña eh, y pudo de una vez ganarle una posición a Alonso en la salida y, y quedar en, en la segunda durante unas cuantas vueltas de la carrera. Fue Así sumamente es. interesante la salida.
1: Así es, eh, en, en esa salida, mira, había algo, había un detalle interesante con el tema de las gomas, porque todos salieron con goma eh, Medium, amarilla, amarilla. amarilla. Y es, me parece que solamente Checo Pérez andaba con gomas hard, duras. Yo entendía que esa era la estrategia porque Checo vuelve a salir debajo de la posición número 10. Eh, y quiero aprovechar otra vez para volver a decirlo. No. no quiero, bueno, no puedo, yo no puedo controlar la opinión de la gente, cada quien tiene su opinión, pero yo estoy como sí. un poco... Cansada. Cansada. Que no digan que es el setting cuando, lamentablemente, a Checo le está pasando algo. ¿De sí. acuerdo? Le está pasando algo y lo vimos en la carrera porque no pudo rebasar a los Ferraris. Y se supone que ese es el mejor carro ahora mismo, el RB18. Pero bueno, eh, esa salida, Yara, se caracterizó desde mi punto de vista como una salida de estrategia de piloto. Porque hubo mucho respeto, mucho respeto de, o sea, yo quiero que ustedes tomen en cuenta algo los que vayan a ver la carrera otra vez. En esta carrera vi, hubo varios momentos, pero para mí los momentos más críticos fueron los que lideraron los rookies o los que tienen menos tiempo compitiendo porque eran sí. los que chocaron, fueron los que chocaron, fueron los que a Russell se le explotó una goma porque chocó contra la pared. Ay, o sea, sí. le pasaron de muchas cosas, justamente a los más jóvenes en cuanto a la, cuanto a la conducción. Sin embargo, sí. los que tienen ya mayor experiencia tuvieron una conducción desde mi punto de vista, ¿eh? muy, 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 muy estratégica. Y esa salida donde le roba esa posición Hamilton a Alonso, fue genial, pero genial fue cuando Alonso se la se la, de, o sea, le, de, le se la roba le rebasó, a él. Sí. Y, y, y cómo ocurre, cómo termina la carrera casi que como empezó, sí. casi que como empezó en cuanto a las posiciones de los equipos. Entonces fue una carrera, el RB 18 de Max Verstappen estaba haciendo una diferencia, aún con un, una bandera amarilla, aún con un safety car. Que uno entiende que la alargada después de un safety car, ¿verdad? Como nos une un poquito en tiempo. A todos sí, nos
0: acerca los un poco más.
1: Pues los. Tú tienes el miedo de que pueda haber un cambio. Y ese RB18 se fue como que no hay mañana. De y una vez. Carrera casi con 8 segundos de diferencia. tú dices, de Pero ¿en cómo van? Y, o sea, y yo
0: me quedé ahí. ¿Para dónde va? ¿Qué pasó?
1: ¿Tú eh, pero tú sabes que en el
0: primer, que, que tú dices, Lili, algo muy jocoso que tú comentas, que en el primer safety car, que fue como en la vuelta 13, cuando Rosel chocó y, y se le debarató el neumático, cuando reanudaron el safety car, la bandera amarilla y todo eso que tú dices, cuando yo vi a Maxi, yo dije, ve, hey, espérate, porque él tenía a Hamilton atrás. Entonces yo quería que Hamilton lo alcanzara, pero no, claro. mi amor. O sea, eso fue una distancia super, se vio súper jocoso, de verdad que sí. Claro, pero más que todo fue ver,
1: Yara, yo no sé si tú lo notaste, que hasta cierto punto me preocupa, y hablo ya como fanática, ¿de acuerdo? Okay. Eh, ya sabemos que el RB18 está dominando, pero yo siento como que después que alguien está detrás de Max, como que no le paran, ¿no? como que yo no siento. Vuelvo, estoy hablando desde el punto de vista como de fanática, hago un disclaimer, ¿de acuerdo? Pero siento como que si Alonso está de Max, dice, no voy a coger lucha con Max, Max se va a ir muy bien para adelante, yo me voy a concentrar en mi segunda posición. Y Lo sentí con Hamilton también, yo no sentí que en ningún momento Hamilton quisiera atacar a Max, yo lo que sentí en Hamilton, el tiempo que él estuvo dominando la segunda posición, ya era era que Hamilton estaba procurando mantener el ritmo para esa segunda posición y quedase ahí y que nadie lo alcanzara y ganase los puntos de la segunda posición. Entonces, volví, te digo, me, esta es una opinión desde el punto de vista fanática porque yo estoy esperando que alguien lo quiera confrontar. Si algo hizo eh, que, la, que la temporada 2021 y aquella inolvidable temporada 2021 fuera inolvidable, no fue solamente el cierre, ¿verdad?, que ya conocemos y no tenemos por qué abundar, sino toda la temporada compitiendo en Max y Hamilton, que aunque nos molestábamos sí. por algunas actitudes de ambos, no menos cierto es que tú sabías que el que venía que atrás... hubo una
0: competencia real.
1: ¿Entiendes? Entonces, lo que siento es que ahora mismo por esa dominación de, de red 13 18 de Max, eh, la carrera se pone buena entre el décimo lugar, bueno, quizás entre el sexto sí, y el quinceavo o el dieciséisavo lugar. Ahí es que está la carrera, ahí es donde tú estás viendo la emoción, ahí es donde estás viendo que uno quiere luchar por el otro. O sea, de repente la meta ha sido estar entre, dentro de los diez y no necesariamente el primero. Y, y repito, no estoy hablando como técnica, puede que esta opinión para algunas personas no sea la adecuada técnicamente, yo estoy hablando como una, como una fanática que vive una emoción que me gusta verlos confrontados porque eso es parte de. Él. Fuera de eso, fuera de eso, qué, qué bueno Yara para confirmar el desempeño de Mercedes. Volvió a dominar, volvimos a ver un Mercedes con alta posibilidad de mantenerse siempre entre los cinco lugares, lamentablemente Josh Russell chocó y se explotó su goma y me, hay algo, no sé si te fijaste que me encantó, él llega al pit le reparan el vehículo él vuelve y sale, lo intenta pero vuelve y sale me gustó ver que se intentó me gustó ver que no fue que se me explotó el carro y ya no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a salir salió otra vez Russell se manejó bien y me gustó mucho, me gustó mucho Yara el desempeño de los McLaren. Wow, yo el les Dalton. voy a decir una cosa. Ahora mismo en la parrilla, a nivel de equipo, para mí no existe un dueto por mero el de, el de Norris y el de Piastri. Piastri, ¿qué tal Ay, Sí, Piastri,
0: puedo? Oscar Piastri. Okay.
1: Me confundí con De Bryce, porque era De okay. que iba a en okay. ¿verdad? Okay. Eh, de Piastri y Norris. Les explico por qué. Y ahora ellos se enfrentan, ellos no están uno pasándole el paño al otro, no. Pero cuando lo hacen, lo hacen bien. O sea, sí. no se matan entre ellos, no, sé si maten, no se ponen en riesgo entre ellos. Y, y hoy se enfrentaron varias veces. Norris decía, como que yo lo que sentía era que Norris le hablaba en el carro y dijo: Venga, oh, carajito, tú llegaste ahorita, yo primero, ¿no? ¡Wow! O sea, fue genial. Ese encuentro entre los, entre los McLaren me encantó. Sí. Formé, quiero verlo más. Eh, vi un Piastri más seguro,
0: sobre todo. Por fin. Cortina.
1: Por fin. ¿Tú sabes que ellos están. Y vi un Norris sí, también, no. por
0: fin también.
1: Si si, si les hizo bien ahora, ellos tienen que
0: ponerse la pila. En agosto, así eh,
1: Exacto. Eh, me gustó muchísimo también el desempeño de los Haas. Kevin Magus y, y Huckenberg dieron cátedra de lo que es ser una un, un profesional de data en la sí. fórmula. Sí. Porque tuvieron sus momentos muy críticos. No sé qué sí. le está pasando a mi querido Yuki. Yo amo a Yuki. Ay, El, sí.
0: Tú, siempre le está pasando algo después que cuando faltan 20 vueltas. Sí, es verdad. Así mismo fue la carrera pasada. La Él siempre está teniendo como una situación. Él siempre está teniendo como una situación. Faltando
1: pero, 20, 20 vueltas, casi sí.
0: Sí, pero de verdad que, que yo también me alegré muchísimo por lo McLaren y como lo menciona Morista, ahorita eh, con las penalizaciones que hubo para los otros pilotos, a ellos les favoreció en la parrilla de salida y definitivamente pudieron mantener su posición y, y quedaron como que de lo más bien pero, pero para mí mi sorpresa fueron los Ferraris mi sorpresa bien. fueron los Ferraris porque salieron en posiciones muy abajo, si te fijas eh, Leclerc salió en la décima posición y Carlos Sainz salió en la onceada posición y tuvieron uno muy bueno resultado. Quedaron quinto y sexto fue.
1: Ajá, ajá.
0: O sea que... Yo te voy a decir por qué. Vamos voy a ver. A ver. Y,
1: vamos a hacer, y les voy a hacer un análisis. Cuarto
0: eh, y quinto. Cuarto y, les, y quinto.
1: Y les voy a hacer un análisis eh, como coach, no como técnico, repito. siento y soy muy atrevida al decir lo que estoy diciendo porque no los conozco, no puedo, o sea yo no manejo la información para decir lo que voy a decir pero eso es lo que yo siento en mi corazón y mi alma que ellos no estaban empeñados en el primer lugar y eso les dio a los dos la concentración diferente para tener algo que es lo único que le ha faltado hasta ahora que se llama
0: peace, o sea el pace, mantenerlo Exacto.
1: de carrera que cuando ellos entraron a esos pits, que yo dije, ¿cómo es posible que Ferrari, todo el mundo cambió goma cuando vino el safety car? Ferrari no lo hizo. Cuando entra Ferrari, Checo se lo va a comer y adivinen qué, se quedó igualito.
0: Eso no los perjudicó. Eso quedó
1: genial. Pero,
0: genial. Tú y yo no estábamos juntas, pero como siempre muy conectadas, porque de hecho yo le comentaba a todo el mundo eso mismo. Yo decía, señores, Ferrari no ha entrado a PITS. Ferrari no ha entrado a PITS. Entonces, en la vuelta 39 con neumáticos medium, es que Ferrari llama a Sainz a entrar a los PITS. Y yo digo inmediatamente, tienen que llamar a Leclerc. Llamaron a Leclerc y ahí mismo digo, Ahora que tienen que llamar a Hamilton, porque si no llaman a Hamilton, se van a comer lo que ustedes. <risa> Efectivamente, y así mismo yo me la pasé y todo el mundo se quedaba de que, pero ¿cómo así? No, a, a Max no lo, a Alonso no lo a llamar. Y Yo, claro que tienen que llamar a Alonso después de que Hamilton salga. Después que Alonso salga, tienen que llamar a Max. Y así mismo fue, definitivamente, la estrategia de los equipos pudieron hacerla muy bien y sobre todo me sorprendió bastante que Ferrari tuvo una muy buena estrategia como bien dices a lo mejor no se enfocaron en estar en las primeras posiciones, en las primeras tres, sino tener la constancia porque estaban teniendo en grandes premios anteriores muchas loqueras por decirlo así en buen dominicano y no estaban quedando dentro de los primeros cinco para ganar puntos
1: Gracias. Y
0: eso no les estaba beneficiando ya como constructores porque, ojo, aquí tenemos que tener en cuenta algo. Max Verstappen está liderando, Checo Pérez está liderando y miren cómo Alonso está metiéndose en la colita en cada carrera, buscando el huequito para ganarse sus puntos y ahora mismo Alonso está en tercero. ¿sí? Con altas
1: posibilidades perdóname, Yara, que te interrumpa eso, de convertirse en el segundo, porque si Pérez ya, sigue sí. haciendo lo que está haciendo, se lo va a comer, con, con lo cacaíto se lo va a comer a los
0: Y como sí. mujeres en Fórmula es un equipo tan bien, lo que Lili acaba de decir, justo yo lo pensé cuando vi las puntuaciones. Y esa es la estrategia, tú tienes que como equipo visualizar, si ya no te está funcionando con uno que otro piloto, ahí está el campeonato de constructores, Mira el ejemplo de Mercedes, donde la carrera pasada tuvo un 2-3, segundo y tercer lugar, esta carrera tuvo un tercer este lugar. lugar por lo menos y está dentro de los puntos para mantenerse en la segunda posición del campeonato de constructores. Ya estamos, como dice Lili, cerca del silly season que viene en agosto. Faltan tres carreras todavía para hacer la pausa de verano donde los equipos ven que viene siendo como la mitad o un poquito menos de la mitad de la temporada. Este año hasta el momento son 22 carreras porque se canceló una. Eh, entonces los equipos van visualizando sus estrategias para lo que viene ya después del silly season, que es eh, se, re, se reanuda en la, a final de agosto. Y entonces ya de ahí comienza lo que es Septiembre, octubre. Entonces ya los equipos van un poquito más enfocados a hacer sus cambios, sus estrategias, pero todo va a depender cómo está el puntaje, cómo les ha ido en esas últimas carreras que han tenido. Entonces es una cuestión ya de estrategia. Me sorprendió bastante. Creo que, que igual como dices, me encantó tu punto de vista de ese pensamiento de Ferrari porque venimos diciendo desde hace tiempo que a veces ellos no tienen como que ellos no se, sé, no tienen una coherencia, como que ellos no se ponen de acuerdo con el, como equipo. Incluso me dio mucha risa porque en ocasiones, no sé si tú te llegaste a dar cuenta, eh, hubo un momento en el que Sainz dijo, como que yo estoy teniendo buen ritmo, como quien dice, yo estoy teniendo mejor ritmo que Leclerc, pero sin embargo en la radio a Leclerc el equipo le decía, no te preocupes, Sainz no te va a pasar. Entonces ellos ahí los estaban trabajando psicológicamente, que es algo que tú has venido mencionando también anteriormente, que si uno que otro, estamos hablando de o Charles Leclerc o Carlos Sainz sabe que uno de sus compañeros le va a pasar o va a estar delante o va a quedar delante, ellos se, como que mentalmente, ellos dicen que, ay Dios, ahí viene este entonces ellos, me encantó eso y yo lo decía a la gente que estaba en Fusion, yo le decía, bueno, a Leclerc le están pasando un bañito tibio le están diciendo, no te apures, que está ahí no te va a pasar. Pero de verdad que me pareció muy buen desempeño para los Ferraris, por fin. Y, y te pudiera mencionar, de Fernando Alonso, definitivamente ha demostrado carrera por carrera, se recuperó bastante bien, eh, a diferencia de la carrera pasada. Y ha demostrado lo que es, que es un campeón. Eh, increíblemente, la gente se sorprende, gente que tiene poco pues, viendo Fórmula 1 y me dice, pero ven acá, pero él se retiró y yo sí, pero él es campeón dos veces de Fórmula 1, volvió para un equipo donde no le fue bien y este año ha comenzado con este equipo y ha demostrado su veteranía en Ashton Martin, que creo que se han dejado llevar mucho de él también como estratega y como, como veterano y le ha ayudado y le ha favorecido sumamente bien al equipo y sobre todo para él como, como piloto y como bien dices, yo creo que si Checo Pérez en específico no se pone las pilas, eh, Fernando Alonso le va a pasar el rolo, mi amor, y le va a decir bye bye. De, de ocho carreras que lleva el, el campeonato de Fórmula 1 en este año 2023, en esta temporada, Max Verstappen ha ganado seis en primera posición y eh, Checo Pérez ha ganado las otras dos pero no ha tenido más como constancia, como la que debería de tener. Yo creo que, que ahí él, deben de él debe de trabajar su estrategia como piloto y debe de enfocarse más a que, genial, Checo, eres bueno, pero tú tienes un carrazo, como dijo Lili. O sea, el Red Bull es un monoplaza que se está moviendo súper bien. ¿Qué es lo que te está pasando? donde Mire donde no pudo en ningún momento, Lili, rebasarle a los Ferrari.
1: Mira, te voy a decir algo, y lo hablaba hoy justamente cuando veía la carrera con las personas que la estaba viendo.
0: No me pueden decir a mí
1: que el carro de Checo se lo manejan para que Checo no le gane a Max. Eso no es verdad. Y yo puse el ejemplo de Mercedes Benz. Para Mercedes Benz, su secreto a voz es su número uno entre botas y Hamilton era Hamilton. Pero Bota siempre quedaba en segundo o en tercero y cuando Hamilton no ganaba, él ganaba. Ningún equipo quiere que, sus, que uno de sus pilotos pierda. Por, lo, ¿Por qué? Por lo que tú acabas de explicar justamente ahora, Yara. Standing de constructores, standing de standing de constructores. Mientras ellos ganen el primer en el primer lugar en el standing de constructores, pues eso es más dinero para ese equipo. Y si es más dinero para ese equipo, es mejor vehículo, es mejor equipo, es mejor todo. Dicho esto, no es posible que pretendamos pensar y seguir y continuar diciendo que a Checo no se le está poniendo las cosas como tienen que ponérselas. Ah, bueno, lo que dicen es que el setting del vehículo del Checo es el serín de Max y que todavía Checo no se acostumbra a eso. Bueno, Checo, pon de tu parte, cariño mío. Claro. Porque si hay algo que tiene Max, que lo tiene Hamilton, que lo tiene Alonso, justamente me acabo de mencionar, tres campeones, Yara, es el hecho de que los tres se involucran en sus vehículos, sí. en la mecánica de sus vehículos, y hablan desde, mira, al carro me está faltando esto, está faltando lo uh -huh. otro, tú es que observan los vehículos antes y después de cada carrera, no, caramba, o sea, el señor a todos esos equipos le conviene que sus dos pilotos cojan puntos. Vamos a ver del primer y el segundo lugar. Que tomen puntos, que agarren puntos en una carrera. A ningún BI, a ningún equipo de Fórmula 1 le conviene no tener puntos en una carrera. Ya. Entonces yo quiero que la gente termine de entender eso. ¿Qué está pasando con Aston Martin? Ashton Martin, yo para mí Aston Martin era carro chulo de lujo hasta este año, Yara, y tú lo sabes, porque yo te decía, ¿qué es lo que hace corriendo Aston Martin Fórmula 1? Yo no entiendo, porque ese, ese equipo no es de nada, ¿Tú ¿te acuerdas? Incluso Betel, Betel, eh, realmente, Alonso lo termina ahora de dar como más boom, pero Betel hizo un gran trabajo, pero claro. fue por de Betel, tú, sí. uno se empezó, uno empezó a ver Aston Martin por Betel. Claro. Entonces, ahora, como, como hay una excelente comunicación entre el piloto entre uno de los pilotos que es un veterano que es un campeón y el equipo entonces Aston Martin está resaltando y se está notando siempre coge aunque sea un punto Yara, a mí no me parece puedo estar, puedo pecar por de, me puedo equivocar, ¿eh? si me equivoco lo ponen en los comentarios, pero me parece que no ha habido de esta temporada de esta, una carrera donde Aston Martin no tomó aunque
0: sea un punto. Sí, sí no y, y de y hecho me... lo que se hablaba de Aston Martin era Stroll, el hijo del, del director Claro. Y, y claro. como bien mencionas, Sebastián Betel, eh, que se retiró de la Fórmula 1 en la temporada pasada, eh, estuvo en Aston Martin, se veía más Aston Martin por, porque estaba un veterano también como Betel, tres veces campeón de la Fórmula 1. Y también se ha mencionado anteriormente, incluso a inicios de esta temporada, que Betel tuvo mucho que ver también con los cambios que se hizo en Aston Martin ese año, porque como veterano también en su retirada, él hizo observaciones para el futuro con los cambios que, que se presentaron eh, en la Fórmula 1 en la temporada pasada. Entonces, ahí eh, eh, Fernando Alonso vino a dar el toque final y ayudar con las estrategias para el monoplaza. Debemos de mencionar el desempeño de Alex Albon, que salió en la novena posición y duró 50 y tanto de vueltas eh, sin cambiar neumáticos y quedó en la séptima posición. Oh. Eh, todo el mundo quedó loco con Albon. Albon ganó eh, piloto del día porque de verdad su desempeño fue bastante bueno. Y, y me encanta ver cuando pilotos como Alex Albon, que sabemos que es bueno, pero lamentablemente debemos de decirlo y este, y este comentario va desde mi parte, el, la escudería no le ayuda, el equipo no le ayuda. Pero qué bueno, ahí es que como dice Lili, ha dicho anteriormente en otros episodios, es que vemos también que los pilotos eh, cuando tú le das un Mercedes como pasó con Russell en su momento y que ahora mismo es de la escudería de Mercedes, vino desde Williams, tú te queda como que de verdad, ¿eh? este muchacho puede sacarle ventaja. Y claro sobre todo eso es un tema eh, que, que se tomaría mucho tiempo eso es tema de inversión y y que, y que nada, que no todos los equipos tienen, pero por eso es que deben de luchar por todo el mundo tener buenas posiciones eh, y sus compañeros, como Lili menciona hace un ratito, para poner estar en, entre en el standing de los constructores, porque eso les da dinerito al final de la temporada y les ayuda para la próxima temporada. Así. Entonces, aquí tenemos el podium de hoy. Eh, Ay, mi Max, Max en primera posición, Fernando Alonso en segunda posición y Luis Hamilton en tercera posición, un podium de campeones, un podium que Lili y yo venimos hablando en esta temporada que siempre nos Es la segunda ver, vez en esta temporada. Es la segunda vez y eh, es la carrera número 100 para Red Bull eh, en el día de hoy. Eh, de por vida en lo que tiene ay, ay, espérate,
1: espérate Yara es importante decir que eh, Max no consiguió el Grand Slam esta, en esta ocasión porque le faltó el Fast Slam sin sí. embargo me encantó amé, adoré y yo sé que no o sea, ahí no porque era Hamilton que tenía el Fast lap. Ahí me dolió porque era Hamilton. Pero me sí. encantó ver que Checo en la última vuelta robó un Fast Lab. ¿Sabes sí. por qué? Porque eso, eso inspira y eso lo hace Max. Y eso inspira a los otros... A los otros dos pilotos, señor, si a usted le falta una vuelta, acelere ese carro porque yo te no va a cambiar de posición y robes el fast lab. Porque eso es un punto conectando a lo que acabamos de decir ahora. Que el punto es importante. Me encantó ver a Checo robar el fast lab. Ojo, ya yo estaba feliz por hamilton claro, claro. Pero me encantó ver ay. que en la última vuelta hizo lo que le he ha hecho dos veces ya. Claro, Entonces, claro. Si te lo hacen, aprende a hacerlo también. Y qué
0: bueno, porque tú, tú y yo siempre estamos súper conectados, porque yo decía lo mismo cuando estábamos en Push, dije: Ay, Dios mío, Hamilton pasó la bandera a cuadro, que no le roban el fast lap. ay, mismo vino Checo Pérez. Ua, se lo robó! Y, lo y robó. de verdad que qué bueno, qué bueno, porque esa es una muy buena estrategia. Eh, por lo menos de ganarse ese punto y, y finalmente mencionamos que Max Verstappen históricamente iguala con 41 victorias en la Fórmula 1 a Ayrton Senna, nada Sena. más y nada menos, o sea que un fin de semana espectacular en el Gran Premio de Canadá, ya la próxima carrera será el domingo 2 de julio en Austria, Red Bull Ring estaremos en Fusion Market a las... ¿A qué hora? A, a las 9 de la mañana es la carrera, nosotros estamos a las 8 en Fusion, porque como siempre estamos ahí tempranito para poder desayunar, bebernos nuestro cafecito y compartir y hablar un poquito con la gente de las expectativas para la carrera.
1: Mira, es importante que, decirle a las personas lo siguiente. Miren, yo sé que levantarse tan temprano es cuesta. Arriba. Por eso yo te voy a invitar a ti a que lo hagas y que salgas de tu zona de confort, porque no te vas a arrepentir. Nosotras estábamos hablando de lo que es la cultura de ver una carrera, que lo vi, lo presencié aquí en otra ciudad. Para poder desarrollar un hábito tenemos que intentarlo siempre y qué lindo que es desarrollar un hábito a través de la diversión porque lo único que estamos haciendo allá es divertirnos así es que anímate a levantarte temprano para ver el húngaro ring que es el que es el, el
0: húngaro ring es el ring de Red Bull sí. ¿no? el de Red Bull el, o el eh, húngaro no, eh, eh, Red Bull Ring, ¿El en, Red Austria. Red Bull. ring. Sí. Ah, en
1: Austria entonces cuál sí. es este, el que viene no es este, en Austria el que viene
0: Sí, el que viene el domingo 12 de julio. Exacto,
1: entonces el Red Bull Ring, así que se Exacto, llama. Exacto,
0: Red Bull Ring. Es el
1: Red Bull Ring, es es, un, es una carrera donde todo lo que vemos es mucho de Red Bull, así como vemos carreras que son muy de Ferrari y carreras que son muy de Mercedes como son las como la de Silverstone que es muy de Mercedes, pues esta es la carrera de que es muy de Red Bull, además de la carrera de Netherlands que es la del Orange Army de Max Verstappen. Fuera de esa esta carrera es buenísima, es uno de También. los... Es una de, de las pistas más complejas también, donde la estrategia forma parte fundamental de, de ganar una carrera, de ganar puntos, de quedar en las mejores posiciones. A mí me gusta mucho. Qué bueno que es en la mañana, porque yo tengo un compromiso en la tarde, así que voy a poder estar en la tarde. <risa> <risa> eh, gracias, bueno. a, gracias a Dios, Julio, promete mucho. Entonces, nada, el punto es que estaremos en Fusion Market. Para nosotras es importante, incluso para muchas cositas que estamos preparando. Eh, para ustedes que por favor hagan sus reservas antes de que llegue la carrera. Ojo, pueden llegar y van a encontrar espacio porque nosotros siempre tenemos espacio para ustedes. Pero si ya tenemos una idea de quiénes van, pues muchísimo mejor. En el o sea, día de hoy más organizados. Exacto. El día de hoy Yara estuvo compartiendo una pequeña eh, encuesta que estuvimos haciendo para poder contar con la, con la información necesaria para que tú también tengas una experiencia maravillosa y que no te, no te desanime que la carrera sea tan temprano, sino que tú siempre, siempre quieras ir. Por eso, Yara, esto no lo conversamos antes, antes, pero voy a aprovechar la oportunidad de que nos están escuchando eh, y nos están viendo por YouTube y por todas las plataformas digitales, si hay alguien que también quiera aportar, que ya haya estado y que por una razón u otra no pudo ir eh, a la carrera del día de hoy, bueno, pues escríbanos a nuestro DM, arroba mujeres en fórmula RD, para que le enviemos ese formulario. Queremos saber qué tú quieres, queremos saber qué estás buscando vivir, qué experiencia estás buscando vivir. Queremos saber si quieres ir a un gran premio, porque si tenemos el numerito mágico de cantidad de personas, quién sabe si antes de finalizar 2023 estemos en un gran premio para, para poder lograr eso te necesitamos a ti, necesitamos que tú llenes el formulario y nos diga nos digas qué quieres, que esperas eh, que busques experimentar y no te voy a preguntar por equipo tranquilo
0: <ríe> y es
1: totalmente anónimo, o sea que contamos contigo.
0: Rápidamente eh, la, el gran premio de Austria Red Bull Ring tiene 71 vueltas, el récord de la vuelta más rápida de uno fue de Carlos Sainz en el 2020 y la carrera será el domingo 2 de julio a las 9 de la mañana. El sprint, hay sprint ese fin de semana. Ay, 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 es fin, fin de semana caliente. Entonces, la clasificación sería el viernes 30 a las 11 de la mañana. La clasificación de la carrera, porque recordamos que con la nueva modalidad de sprint. La, los sábados se hacen en la mañana la clasificación, en este caso a las 6 de la mañana, del sprint el sábado y luego el, la carrera sprint a las 10.30 de la mañana. Pero la clasificación de la carrera del domingo la vamos a estar viendo a las 11 de la mañana del viernes 30. O sea que en lo adelante nosotros estaremos en las redes sociales de Mujeres en Fórmula RD y de W Fórmula estaremos posteando el calendario, las, los horarios y las fechas. Por, ahí, por esa vía también nos pueden escribir vía DM o en el, la cuenta de Lili López R en Instagram o Yara González S nos pueden estar escribiendo vía DM, como dijo Lili. Si te gustó este episodio, por favor, coméntalo. Y si no te has suscrito, aprovecha qué es lo que, ha, qué es lo que esperas para suscribirte y compártelo. También nos ayuda mucho eh, que compartas nuestro contenido para seguir eh, expandiéndonos y la gente nos siga conociendo porque estaremos próximamente en una de esas carreras transmitiendo en vivo desde allá. Ya nos
1: empezamos a acercar, ya empezamos a tomar aviones. Ya
0: empezamos a acercarnos, así mismo es. Mi amor, para mí es un placer, nos vemos en el próximo podcast. Así es,
1: nos vemos, eh, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Repito, recuerden seguirnos en arroba mujeres en fórmulas RD y arroba Sobre todo para las personas que están en otros países, les adelanto que eh, empezamos desde mi cuenta a compartir información también en inglés y de esa misma manera nuestras, nuestro proyecto también estará en diversos idiomas, por lo que usted no puede perderse de nada de lo que vamos a estar compartiendo, así es que síganos, para nosotras es un honor contar con ustedes, con su audiencia, con su fidelidad y con su lealtad. Esto lo hacemos porque lo amamos, pero también porque los amamos a ustedes. Nos vemos y nos escuchamos. Bye, mi amor, un placer.